0: 075拼图中失落的一块，对共识性 （synchronicity） 非常感兴趣的小说家亚瑟·科斯特勒而 s i r k o z l e r 是图书馆“天使”一词的发明人。他用它来形容在研究的过程中，在最需要的片刻，巧妙地找到最需要的资讯的那种运气。就在我最需要的时候，幸运之神眷顾了我。时间为1993年夏。经过连续数月的旅行，我不但身体疲惫，精神也陷入低潮。一块如大陆一般大的土地不可能消失于无形的地理学理论，逐渐让我信心动摇，使我对自己挖掘到的资料产生怀疑。就在这时候，我接到一封来自加拿大英属哥伦比亚的小镇那奈摩那奈 n 的信，提到我先前写的一本书《奇迹与象征》（The s i g n a f i c a n c l 以及书中提起的亚特兰提斯理论和从水中存活、散播文明的英雄形象。1993年7月19日，亲爱的汉卡克先生，在研究了17年失落大陆亚特兰提斯后，我和那人完成了一本书《天塌下来的时候》（When t h a t Sky Fell）。我们非常沮丧地发现，少数几位我们接触过的出版社虽然对书的写作有兴趣，但是对亚特兰提斯这个话题却非常排斥。在奇迹与象征中，你提到洪水下存活的人，传承了万物开始的秘密。我们的书针对那些残存的人可能宜居的地方做了一番调查，他们很可能搬至高纬度有淡水湖的地方，蒂蒂卡卡湖和坦纳湖 （Tana Lake） 位于埃塞俄比亚。奇迹与象征大部分便以此为舞台的天后恰巧适合。而且这个地区环境安定，有很好的条件让这些人再度开展农业。同信附上天塌下来的时候的概要。如果你有兴趣，当将记上原稿。兰德弗列姆亚斯 （Van Flemus） 敬具。我开始翻阅概要，读了开头的几个段落后，我发现已找到我一直在寻觅的那块失落的拼图。它和我研究的古代全球地图完全相合。那些地图。不但正确的描绘出冰河床下的南极大陆，见本书第一部。从其概要中，我可以看出各地的古代神话中出现的大洪水和全球性大灾害对环境的影响的确存在过。而且，佛列姆亚斯还合理的解释了为什么北西伯利亚和北极圈内会发现大量似乎为瞬间冷冻的哺乳类动物。为什么现在北纬90度以上？草木不生的永久冻土层中，会发现高达九十英尺的果树化石等谜题。他对于公元前一万五千年以后北半球最后的冰河期的突然化冰，以及和化冰同时产生的全球性火山活动成因等提出了解答。他回答了悬在我心中的一个大问题：好端端的大陆怎么会消失？其实。他的说法建筑在哈普古德的地壳移动理论基础之上。对于哈普古德这个激进的地质学假设，我早有所闻。而佛列姆亚斯将它摘要如下：南极大陆可谓最不为人所知的一块土地了。我们大部分人都假设这块海上的大岛已经被冰雪封闭好几百万年，但是最新发现证明，南极中有一部分的土地。至少在几千年前还没有被冰覆盖，而就地质学而言，那是非常近的事了。我们可以用地壳移动理论来解释为什么南极大陆的冰床在如此短暂的时间内成为今天的形状。佛列姆亚斯所指的地壳移动解释，其实就是指哈普古德所提出的假设：南极大陆块一直到公元前 11,000 年以前，其实并不位于南极。而是在距离它现在位置至少要北 2,000 英里、气候比较温和的地方，但是在经过一次地壳大变动以后，才移动到现在的位置。弗列姆亚斯还继续写道：“地壳移动使大块土地漂移至死亡圈、阿拉斯加、西伯利亚一带，这观象之为明显。凡是动物大量绝灭的土地，尤其南北美和西伯利亚，显然都是因为纬度激烈变化的结果。”地壳变动所带来的结果当然是激烈异常的。地壳随地球内部的激烈变化而发生激烈的地震、洪水，大地呻吟，位置改变，天空好像要它下来的样子。海洋深处地震频繁造成的海啸冲击海岸，淹没土地。有的地块被挤冲到比较温暖的气候带，有的则被打进南北极圈内，永远被冰块所覆盖。冰原融化，使得海平面节节上升，所有的生物必须要适应环境，要不然就移居他处，否则便被淘汰。在阅读中，我联想到哈普古德对地壳的一些描述：硬而薄，一旦剥离，就好像剥橘子一样，皮与肉分离后，橘子依然完整，只是表皮打散了而已。看到这里，我还对内容相当熟悉。但是，两名研究者继续提出了两个我没有想到的关键问题。